0: povo, sejam muito, muito, muito bem-vindos à mesa Aonde tudo debaixo da vontade de Deus é possível. Então vem com a gente! Gente, ah, antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rodrigo Menezes. É, até a última temporada, eu tava fazendo parte, eu tava morando lá na fazenda, fiquei dois anos morando na fazenda, trabalhando com o Brasil, né? Então, automaticamente, isso me faz ser da Jocun e ao mesmo tempo do Dunamis. Uh, essa temporada eu estou me direcionando para algo diferente, eu estou indo para a base de Curitiba, em Almirante Tamandaré vou fazer um treinamento na área de aconselhamento para poder trabalhar aconselhando pessoas no campo missionário. Se você viu meu testemunho, você sabe por que eu preciso trabalhar na área de aconselhamento, meu coração queima por isso, eu sei que todos os problemas que a gente passa, existe uma raiz, o machismo existe uma raiz, o feminismo existe uma raiz, Feminismo. O feminismo não é o oposto do machismo, mas eu também não acredito que Deus chame a gente para ser feminista, sabe? Porque o homem também pode ser feminista. Deus chama a gente para ser cristãos, filhos e filhas. E quando você é cristão, quando você é filho e filho, você entende por que, que você foi criado, por que, que você foi criada. É impossível você ser machista e oprimir, oprimir mulheres, mas, ao mesmo tempo, não tem como você abraçar toda a, a ideologia feminista, sabe? Você abraça, na verdade, aquilo que... Jesus ele trouxe para mulher e eu também quero muito falar sobre isso. Eu amo o ministério de mulher, eu amo as mulheres e quando eu falo isso eu não falo no sentido moral da coisa, eu falo no sentido exatamente de honra e eu quero compartilhar isso pela primeira vez. Eu nunca falei sobre isso porque são coisas que o Senhor tem me ensinado e Ele não tem me ensinado de uma forma teórica. Deus tem me ensinado na marra, Deus tem me ensinado eu levando muita porrada, Deus tem me ensinado Se porrada para você é a palavra me perdoa, tá gente? Para o ambiente que eu vivo não é um palavrão. Posso explicar a origem da palavra se você quiser. Mas eu aprendi apanhando muito. É, e aprendendo principalmente com as mulheres. Porque eu acho que a melhor forma da gente não ser machista, a melhor forma da gente é, honrar as mulheres é perguntando para elas como elas querem ser honradas e não da maneira que nós, homens, queremos honrar elas. Né? É aquela questão da linguagem do amor. Cada um de nós tem uma linguagem de amor, né? a minha presente, você pode me dar presente que você vou ser o homem mais feliz do mundo, você pode me dar uma bala, eu vou ficar feliz, né? tem gente que a linguagem de amor é serviço, eu não vou dar presente para quem a linguagem de amor é serviço, né? então tipo, acho que é muito isso também no, no relacionamento entre homens e mulheres, não falo do relacionamento de, 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 de matrimônio ou namoro, porque muitas das vezes nós como homens, quando a gente está namorando, quando a gente está casado, quando a gente está conquistando uma mulher, a gente trata elas de uma maneira diferente, né? E as nossas amigas a gente não trata dessa forma. Então, o que eles têm mostrado nessas temporadas para mim é que se eu não sou capaz de morrer pela minha amiga, eu não vou ser capaz de morrer pela minha esposa, né? Se eu não sou capaz de morrer pela minha amiga, que eu chamo de amiga de que eu amo, eu não vou conseguir morrer pela minha esposa. E não é fácil, porque todos nós temos machismos, Dentro de nós, todos nós temos o machismo, tanto homens quanto mulheres, é, que eu chamo de machismo estrutural, eu posso estar errado no termo, mas eu também não quero falar de política, eu não quero falar de ideologia, eu quero falar da Bíblia, eu quero falar daquilo que eu entendo dentro da minha cosmovisão. Então, gente, é, lá no Éden, quando o homem e a mulher caíram e se afastaram, quem é que ensina outro homem a ser homem? A ser homem, que eu digo assim, a ter postura de homem, a, 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 a honrar as mulheres, a servir as mulheres, é o pai. O pai tem essa função de ensinar hombridade para o homem. Agora, como que Adão ia aprender o que é ser homem segundo o coração de Deus, se Adão caiu e perdeu a conexão que ele tinha com o pai? Ele não escutava mais a voz do pai como antes. Rompeu, o pecado rompeu. Então, Adão não teve um pai, a falta de paternidade começa no Éden. No Éden, o homem cai e, e a, a mulher entra debaixo de maldição junto com o homem, né? Ela começa dentro dessa submissão horrorosa, não porque ela está sendo colocada simplesmente, mas porque o homem acabou tendo isso sobre ela, por conta do pecado. E já que ele não tem um pai para ensinar ele, então ele vai fazer aquilo que ele acha melhor. Provavelmente o homem era mais forte também naquela época. A mulher ela tem né, algo mais mais delicado no corpo, geralmente. E ele subjugou ela. E começou ali toda a história de maltratos, de abusos, de relacionamento tóxico. Começou ali. Deus não criou o homem para governar simplesmente sobre a mulher com um julgo pesado. Porque, pensa comigo, gente... O Pai governa sobre a gente, certo? Deus governa sobre a gente. Nós somos a igreja. Se você acha pesado ser crente, se você acha pesado viver uma vida com Deus, você não está sob o governo do Espírito Santo, você está sob o governo da sua carne. Porque quando a gente está sob o governo do Espírito Santo é leve, a gente gosta de andar em santidade, a gente quer ser santo, a gente quer ser puro, sabe? a gente quer fazer a vontade de Deus porque é prazerosa. Né? O nosso prazer se torna, está na lei do Senhor. E qual é a lei do Senhor na graça? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmo A gente começa a se aplicar, a abençoar as pessoas, a viver em harmonia, a trazer unidade. Por quê? É leve. E se o exemplo de governo segundo Cristo é a igreja representa a mulher e Cristo representa o homem que se dá pela mulher, que se dá pela igreja, que se dá pela noiva, e a mulher se submete em amor. Então, a submissão de uma mulher com um homem não é algo pesado, não é algo que mata ela, não é algo tóxico, não é algo que priva ela e cala a boca dela. Por isso que quando Jesus vem, ele é o primeiro homem na Bíblia a trazer dignidade para a mulher, ele dá voz à mulher, ele não deixa ela calada, simplesmente. Porque a mulher, se você não sabe historicamente, para os judeus naquela época, ela não tinha nem alma, era tipo animal. Jesus vem e restaura o ministério da mulher ali. Paulo diz que a mulher tem que ficar calada na igreja. Eu creio, mas a partir do momento que o esposo dela, que uma autoridade que está ali, foi construída por Deus, deu voz a ela, não é pecado a mulher falar. E eu sinto que nesses dias o Senhor ele quer restaurar o ministério da mulher. Mas mulheres curadas, mulheres saradas, mulheres libertas, que não ficam olhando para a roupa da outra, que não querem ser melhores do que as outras, que não tem comparação. Homens curados que não precisam oprimir uma mulher, que não precisa calar a voz de uma mulher porque está se sentindo inseguro. Muitos homens oprimem as mulheres porque se sentem inseguros. Mulheres, se vocês não fossem incríveis, vocês não seriam criadas para serem nossas auxiliadoras. Vocês sabem que nós, como homens, nós somos duras. Nós precisamos de vocês. Nós temos que reconhecer isso. E aí nós servimos vocês. Homens, quando a gente abre a porta de um carro para uma mulher, quando a gente entrega flores, quando a gente é cavalheiro, não é porque a gente tem que ser simplesmente. Não é porque a gente é homem e elas são mulheres. Mas é porque nós precisamos honrar tudo aquilo que elas passam desde a criação delas toda tortura, toda opressão, todo machismo, todas as vezes que calaram a voz da mulher. Hoje nós como homens de Deus, nós precisamos servir elas. Nós precisamos sim abrir a porta do carro. Nós precisamos sim perguntar o que que você quer, o que te faz, o que te agrada, como que você vai se sentir mais amada. Isso são coisas que Deus vem ministrando nesses dias na minha vida. Algo novo para mim também. Nós precisamos honrar as mulheres. São as mulheres que colocam a que coloca a sociedade no mundo, passa por dores de parto, passa por preconceitos, opressões, durante toda a história. Nós, homens, precisamos honrar as mulheres. Nós precisamos reconhecer que elas precisam ser amadas, elas precisam ser cuidadas. Eu não acredito que a mulher é um sexo frágil. Olha é tudo que a mulher já passou na história. Se a mulher fosse sexo frágil, já tinha se suicidado todas. É, não falo da parte de, de quem passa por, problemas, é, por de problemas de saúde nessa área. Eu falo de pessoas realmente... Tipo, cara, é horrível, é, é difícil. É mais fácil ser homem, a verdade é essa. Não é fácil ser mulher. Nunca foi. Então, nós como homens, nós precisamos ser a plataforma que morre por elas, que serve elas com amor sacrificial. Vem cá, hoje você vai falar. Vem cá, eu vou te honrar. Vem cá, porque você é digna. Esse é o amor do nosso pai. É assim que nosso pai, é assim que Cristo também, né? Ele trata a igreja. E mulheres, vocês também não podem continuar tratando os homens por mais débil, por mais ignorante, às vezes, que ele seja, como se ele fosse qualquer coisa. É tempo das mulheres também começarem a honrar os homens. Está vendo que o cara não é cavaleiro, está vendo que o cara é um bosta. Começa a afirmar, começa a dar palavras de afirmação sobre ele Começa a dizer, cara, eu declaro sobre a sua vida que você vai mudar, que a sua mente vai mudar. Começa a orar. Nós queremos levantar em mulheres como intercessoras dos homens também. Eles são nossos auxiliadores, nós precisamos de vocês, Ah, mas o meu cabeça, é o homem que manda, filho, por que, que toda vez que o homem ele quer fazer alguma coisa e a mulher fala assim para ele, amor, faz de maneira diferente, ele não, ele não segue aquilo que a esposa dele tá falando, ele quebra a cara, porque ele não seguiu o que a esposa dele tá falando. Vocês são naturalmente mais inteligentes. Eu não falo isso me colocando no um lugar lá embaixo de humilhação, não. Eu falo isso colocando vocês no lugar de honra, honrando vocês. Vocês são mais espertas, vocês são mais capazes. É um completando o outro, gente. Homens completam mulheres. E eu sinto que existem mulheres aqui que falaram assim, eu não quero saber mais de homem na minha vida, eu não quero mais casar. Eu vou ficar solteira, Ser solteira é muito melhor. Eu quero quebrar isso na sua vida nessa hora ser solteira não é melhor, Deus tem um homem que vai ser fácil você se submissa a ele, porque ele vai ser inteligente, e vai ser incrível, Parte completava, completar, eu um completar o outro, um foi feito pro outro, desculpa o termo, mas é por isso que o piu-piu encaixa lá, um encaixa no outro, gente, um encaixa no outro, Deus fez um para o outro, nós fomos criados um para o outro, e o evangelho é o que É servir uns aos outros, se você pega, Paulo fala, homens, mulheres sejam submissos aos seus homens. Homens, homens mulheres como Cristo amou a igreja, morrendo por elas. Isso quer dizer que siga uns aos outros, morram uns pelos outros, amem uns aos outros. É tempo de abrir mão da razão, sabe? Deus está chamando a gente para um nível mais profundo, para um lugar mais profundo. Vou abrir aqui um texto bíblico de Ezequiel 47. Gente, para você que eu estou falando a besteira, desculpa, tá? Eu não tenho esboço para falar sobre isso, eu não sabia nem o que eu falaria sobre isso. Na verdade eu saberia o quê. Mas são coisas que Deus tem ministrado nessas temporadas da minha vida. Então, eu não tenho nada pronto sobre isso. Mas nesses dias, Deus está chamando a gente para lugares mais fundos, gente. Estamos à porta, sim, de um avivamento. Deus quer trazer avivamento sobre o Brasil. Se você viajar sobre qualquer nação, você vai ver que o que Deus está fazendo no Brasil é algo diferente, é algo único. Shorabassandarabairinko, shorabassandarabashu. E Deus está convidando a gente para ir mais fundo, a um nível onde a gente vai servir uns aos outros. Sair do raso. Ezequiel 47.1 diz, em seguida ele me levou novamente à porta da casa e eis que as águas surgiram por debaixo da soleira da casa em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste e as águas desciam debaixo do lado direito da casa, ao lado do sul do altar. Então ele me levou para fora pelo caminho do portão em direção ao norte e me conduziu pelo caminho de fora até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste. E eis que ali corriam as águas do lado direito. E quando o homem que tinha um cordel em suas mãos saiu em direção ao leste, ele mediu mil côvados e me levou através das águas. As águas estavam pelos tornozelos. Novamente ele mediu mil e me levou através das águas. As águas estavam pelos joelhos. Novamente, ele mediu mil e me trouxe através das águas, estavam pelos longos. Em seguida, ele mediu mil e este era um rio pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. Essa é a terceira onda os trabalhadores já estão de pé. Eu não sei se você já estudou sobre as ondas de avivamento, mas teve a primeira onda teve a segunda onda, teve a te... nós estamos na terceira onda, mas existe um nível profundo que Deus vai levar a gente. Eu não vou ler o meu esboço, não. Não é isso que eu vou ler, não, hoje. Show! Deus está levando a gente para um nível mais profundo, gente. Chegou o tempo onde nós vamos viver debaixo de honra. Nós somos cidadãos do reino de Deus. A Bíblia chama a gente de reis e sacerdotes. Somos reis e rainhas. Precisamos governar essa terra. Quando você entende o coração de Deus pela mulher, você não precisa ser uma feminista para lutar pelo direito da mulher. Quando você entende o coração de Deus pela mulher, você começa a ir contra a correnteza do machismo, você sai daquilo que aconteceu, da queda, porque ele re... Jesus na cruz restaurou todas as coisas. Ele restaurou o Éden, ele veio, tra... ele veio restaurar aquilo que estava perdido. Aquilo que se perdeu no Éden foi o reino. Aquilo que estava lá no princípio, antes da lei, a graça é acima da lei, então ele restaura novamente todas as coisas. Um tempo onde o homem deveria honrar a mulher e a mulher honrar o homem, é tudo sobre honra. Deus é tão bom que ele honra até quem não presta. Ele derrama graça, tu olha e fala assim, por que aquela pessoa tá sendo abençoada, ela não merece? Nenhum de nós merece? E é sobre isso. Aquele homem não merece, e você vai lá e honra ele, aquela mulher não merece, a gente vai lá e honra ela... É o um nível mais profundo que Deus está chamando a gente nesses dias. O nível de dependência é totalmente de Deus. Nós seremos totalmente dependentes de Deus. Não é fácil amar o nosso próximo. Eu estava ainda agora conversando com meu amigo, com o Mateus, Matheus, com, 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 com o pai dele sobre isso. Sobre pedofilia, sobre abuso sexual. Minha vontade é de encher de porrada a cara de um cara, sabe? Que, que, que estupra, que, que, que abusa de mulheres. Eu odeio, eu odeio ver... Os casos, quanto mais eu me relaciono com as mulheres em amizade, mais eu descubro que a maioria foi abusada em algum momento, sofreu algum tipo de assédio. Eu não aceito isso. Homem, nós precisamos guardar a vida delas. Ah, eu sou homem. Não, hein? exatamente, eu sou homem. Então, eu vou proteger as minhas amigas. Eu sou homem. Minha amiga pode estar pelada na rua. Eu não vou deixar nenhum homem abusar dela não sou minhas amigas só ao redor, não, eu no metrô, tô vendo um cara sarrando numa mulher, eu não vou deixar, eu vou pegar ela e vou tirar de perto, não vou arrumar confusão não, mas eu vou pegar ela, vem cá, vem cá minha amiga, vem aqui, vou tirar de perto, vou guardar a vida delas, mulheres não fiquem em rodinha falando mal de homens, isso não vai mudar nada, vocês também precisam ser uma plataforma para ensinar, porque aí você faz, 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 faz pelos homens e depois você fica assim, ah, mas eles não fazem por mim eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu sigo, mas não se vai, você vai. Você valorizar. Então, ela tem que ser estuprada, ela tem que ser abusada Meu filho. Pelo amor de Deus, tu olha para a mulher, então, como o quê? Ela é uma... Ela é alguém é que Deus criou. Se ela nasceu de novo, ela é uma filha. Se ela não nasceu de novo, ela continua sendo amada por Deus. Parece que ela ainda não seja filha. Ela é uma criatura, mas Deus ama ela, porque Deus quer alcançar ela. tu então, acho que ela vai ser alcançada com homens que apontam e julgam a roupa dela, porque ela está pegando vários homens. A gente vai amar elas. A gente vai proteger elas. A gente vai olhar para as meninas como se fossem nossas esposas, nossas mães, nossas irmãs, nossas tias. E nós vamos honrar elas. Nós vamos amar elas. Meninas, nós precisamos também de vocês. Nós precisamos que vocês falem. Para de achar que... O, para de ficar esperando a gente entender. A gente não vai entender. Não fomos criados e gerados para entender. Nossa cultura não é para entender nós já temos nossas verdades que foram colocadas desde criança na nossa mente, nós não vamos entender, eu não entendo uma TPM, eu não entendo uma cólica, eu liderei um time com quatro meninas, era quatro, e tinha a Aninha liderando comigo, a Aninha é super de boa, a Aninha não sofre de TPM, perturba a era eu, mas outras meninas porque TPM, não sei o que, se sentindo ofendidas comigo pela minha maneira por aquilo que elas achavam que eu não estava dando a elas, porque eu sou mulher, um gente, culturalmente eu tô aprendendo nós homens estamos aprendendo uns já avançaram, outros estão lá atrás mas precisamos que vocês ensinem também, a pouco, mulheres eu ouvi alguns ativistas, uma vez uma ativista X falando assim eu não tô aqui para ensinar ninguém, não estou aqui para ensinar ninguém, mas está para julgar e condenar. Gente, nós não estamos aqui para ser ativista político. Isso aponta, aponta, aponta e quer lacrar, e quer cancelar. Porque os ativistas políticos amam fazer isso, principalmente de internet. Amam lacrar, amam cancelar. Nós não estamos aqui para cancelar homens e mulheres, nós não estamos aqui para lacrar sobre as pessoas. Nós estamos aqui como homens e mulheres de Deus, que vão ensinar, que vão servir, servir com o ensino. Ô oh, meu querido, tá ali, homem, no meio de um monte de homem falando um monte de merda de mulher, e tu vai deixar os caras ficarem falando aquilo da mina? vai ficar deixando os caras ficar falando da mulher como se ela fosse um pedaço de carne, chamando a mulher de piranha, desculpa o termo, mas é assim que os homens falam, com coisa pior, muitas vezes, quando a gente tá na nossa rodinha, principalmente dentro da igreja. Fulana, fulana já, pegou fula, já orou com fulana aqui, já, já namorou com Fulano aqui, nunca fez nada não, mas já passou pela, pela, pela oração, pelo relacionamento de um monte de homem aqui, ela não presta. Quem não presta é você se você está falando assim de uma mulher. Mulheres, é a mesma coisa. Não falem assim de outras. Mulheres, protejam outras mulheres. Porque a mulher também fala mal de outra a mulher, gente. Não pode. A gente tem que se proteger. Eu tenho que proteger vocês, tenho que proteger meus amigos, é proteger uns aos outros. Sabe? Tira, tira agora a parte do, do, do gêmeo. Não tem o nome de mulher. Eles. Agora é ele. É ele. Não, gente. Mas tira a parte do gênero. Tá? A parte de conta que todo mundo é só filho de Deus. Uma coisa é só. Nós precisamos servir uns aos outros, independente do gênero. Nós precisamos amar uns aos outros. E guardar uns aos outros. O problema é que quando a gente tá com raiva de alguém, a gente mata aquela pessoa, né? Por isso que só de desejar o mal, só de odiar alguém, é como se a gente tivesse matado por um pecado de homicídio. Por quê, por que, que é como no um pecado de homicídio? Porque quando você fala mal de um amigo seu, de um irmão seu, pra outra pessoa, quando você tá com raiva, você quer matar aquela pessoa no não consegue dar outra. Eu vou fazer a outra pessoa pensar igual eu penso. Satanás fez isso com Jesus. Vou deixar barato assim, não. Tu és o filho de Deus, mas Jesus venceu com a palavra. Com aquilo que... Porque momentos antes dele ir o deserto, o pai fala, você é meu filho amado, eu tenho prazer em você. E o pai fala isso sobre você hoje, você é meu filho amado, eu tenho prazer em você, filha amada, que me dá prazer, eu dou prazer ao pai, claro que você dá, ninguém é perfeito, todo mundo peca, todo mundo erra, mas ele ama ter a gente como filho. Filho fala de identidade, amado fala de segurança, que eu tenho prazer, aceitação. Ele te deu uma identidade de homem, de mulher, de filho, de filha, ele, você tem segurança no amor dele. Você é aceito pelo amor do Pai. Você é aceito. Ele tem prazer na sua vida.